2: der til lidt mere. Formatet, hvor vi giver dig det bedste fra hver episode, kok ned til cirka 10 minutter. Velkommen til. Det siger jo også noget om, hvor på en eller anden måde, hvor fuck vi er i dag. Fordi ja. vi står i det her kaos. Ja. Vi står i det her sted, vi er hvor... Det. Vi er slet ikke bygget til det. Vi slet ikke bygget til det. Mike øh, har snakket om, faktisk i den tidligere podcast, hvor vi snakkede om teknologi ja. med grit. Teknologi og mennesker. Humanistisk ja. teknologi. Ja. Der øh, snakkede du om det her med en uddannelse. Mm. At vi står på, ifølge mange forskere, på, vi er lige på, og, på vej til at ryge afgrunden, men vi er jo ikke gang i gang med at preppe. Nej. Vi er ikke engang i gang med at forberede nogen. Altså, 90% af befolkningen, de kan ikke engang meditere. Nej. De kan ikke, altså Det er ret vildt, ikke? Jo. At, at der er en krise, der er ingen, der løser den, og det tætteste, jeg har set på den her løsning indtil videre, med at gøre os klar til at tage os af vores samfund, tage os af vores nærmeste, tage os af vores fremtidige børn, det er for eksempel, når Mike foreslår at lave en skole i en podcast, og så er det sådan en som dig, der måske udgiver en bog, men der er godt nok langt
1: jeg har faktisk startet en, en tænketank, der hedder Nordic Bildung ja. som, som fokuserer på det her, ikke? Ja. Og, og som gør to ting. Og det er fuldstændig rigtigt, at jeg er futurist, og jeg siger med vilje ikke fremtidsforsker, fordi meget af den fremtidsforskning, der er, øh, er i høj grad en nutidsforlængning, mm-hmm. og, og handler meget om sådan forbrugeradfærd og så osv. inden for det kendte system. Og det, som jeg beskæftiger mig med, det er, hvad skal der være i stedet for det kendte system? Fordi det kendte system er et nationalstatssystem, baseret på en kapitalistisk model, baseret mm. på trykpressen og dampmaskinen og Newtons fysik. Yeah. Og nu står vi med en helt anden form for teknologi, der er global, som er digital. Vi får kvantecomputere, øh, vi har kunstig intelligens, vi kommer til at få intelligens, vi kommer til at få intelligent støv, vi kommer til at få alle mulige ting, som vi slet ikke kan forestille os. Og samtidig så har vi øh, ufattelig ulighed, både økonomisk og ressourcemæssigt, og uddannelsesmæssigt osv. Og kloden rundt, og det vil sige, at magten bliver koncentreret på nogle helt andre måder, end den har været de sidste 500 år. Og det er vi nødt til at lovgive os ud af, det er vi nødt til at regulere os ud af, og vi er nødt til at uddanne os ud af det. Og, uddanne
2: os og, ud af,
3: ja. Og, ja. Og, det, og det er også noget, jeg synes, der, nu er jeg selv begynder at være meget belæst og nørder mig ned. Jeg nørder mm. mig specielt ned i energi og uh, kvantumfysik. Mm-hmm. Og noget, som jeg undrer mig meget over, det er, at vi stadigvæk hænger fast i det her gamle, neutroniske, Livssyn, materialistiske livssyn, specielt efter, at Einstein og Niels Bohr kom på banen i 1920 og ligesom fik slået hul på og sagt, venner, det, det er ikke som Newton han sagde kun.
1: Nej, og... der er også noget andet. Men det er, det er sindssygt vanskeligt at, at undervise i, og det er ikke noget, som øh... altså, det kræver jo, at der er nogle fysiklærere, som forstår det, ikke? Det kræver, at vi har uddannet lærere, som kan uddanne andre i at forstå det også. Mm. Og det er ekstremt kompliceret. Og vi begår der er, der, der, vi begår flere fejl, men en af de meget store fejl, vi begår, det er, når vi kigger på øh, hvad hedder det, finanslov og alle mulige andre øh, offentlige budgetter, så ser vi uddannelse som en udgift. Det er faktisk den bedste investering, noget som helst samfund kan gøre i noget som helst. Fordi hmm. jo bedre uddannet befolkningen er, punkt et, desto bedre kan de klare sig selv, punkt to, desto flere nye informationer kan de selv opsøge, punkt tre, desto mere produktive inden for det eksisterende system, kan de blive, og øh, de kan løse problemer selv på en helt anden måde. Og det var ja. jo det, vi gjorde med højskolerne. Altså vi tog simpelthen nogle bønder, øh, kæler og piger, som havde gået syv år i skole, og som havde været ude og møde ud bag køerne, fordi de var 14, og som, når de så var 18, kunne komme på højskole. Og det vil sige, at vi løftede fra bunden. Mm. Og, det er, og det ændrede vores økonomi? Fuldstændig. Det har ændret vores samfund, det har ændret vores kultur, det har ændret vores skolesystem, det har ændret vores måde at tænke på, fordi. Vi har introduceret det her begreb dannelse og insisteret på, at alle i dette samfund skal ikke blot have adgang til gratis folkeskole. De skal også være nogle dannede mennesker, der mm. øh, har styr på deres eget følelsesliv, som kan indgå i fællesskaber og som har noget meningsfuldt at sige. Ja. Og som kan danne deres egen personlig mening. Og Øh, et af de meget centrale citater her, det er Grundvis øh, citat, som hedder Lighed for Lukke, øh, eller Frihed for Lukke, såvel som for Tor. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at det ikke kun Tor, som er den der fornuftige, øh, gode, stærke Gud, som vi alle sammen kan se, at, at han vil det gode, som har lov til at have frihed at sige noget og gøre noget. Lukke, som er den her trickster, som er ja. uforudsigelig. Han skal også have lov til at sige at gøre det, han vil sige at gøre og være der. Fordi vi går simpelthen i stå, hvis det kun er alle de pæne mennesker, der siger det Precise. rigtige, som har lov til at sige noget og gøre mm. noget. Og, øhm, og den forståelse af, at vi skal faktisk kunne være uenige for at være et folk, det er jo vildt, ikke? Fordi alle mulige andre steder tænker man, hvis vi skal være et folk, der, der kan enes, så skal vi alle sammen tænke ens og gøre det samme og have de samme værdier. Her der er tanken, nej, vi skal faktisk have den her meningsdiversitet, som gør, at vi kan være uenige. Men vi skal selvfølgelig være det på en respektfuld måde. Vi skal gøre det med at være nysgerrig på, hvad er det så den anden ser, som jeg ikke ser. Og det er det, som højskolerne har givet siden 1870'erne. 10 procent af befolkningen. Mm. Det er mange mennesker, som så kommer ud i samfundet, og selvfølgelig påvirker alle andre også. Og derfor så har vi en kultur og nogle forventninger til hinanden her i Norden, fordi vi eksporterer det til, til Norge, Sverige, Finland og også til Island, som gør, at vi... Øh, at vi forventer nogle andre ting og også beter os på nogle andre måder.
3: Mm. Det får mig til at tænke på øhm, den teknologiudrulning som har været de sidste øh, 30 år, så for eksempel smartphones, som er kommet ind i billedet, hvordan vi, og, og, og kan man sige, også danskere, og hvordan vi kigger, altså, vi kigger, vi lytter jo kun til amerikansk musik, vi lytter jo kun sådan set til eller ser amerikansk tv, mm. så man kan sige, at på en eller anden måde, så blev vi jo formet ja. af alle de her små devices, ikke? men vi blev, hvad blev vi formet af? Det er det, der er interessant, mm. fordi vi blev altså, i den grad formet af Amerika, Ja. Og det vil sige, nu, nu er vi samme holdning, og det vil sige, at den teknologi, der kommer nu, den er jo en lille smule kontrolleret og sendt, ja. af, og sendt afsted til os på en måde, så vi netop ikke udvikler os og skaber den her uenighed, som skaber et bedre samfund, som du siger. Mm. Hvordan ser du på det, Lena?
1: Det er, altså det er den kapitalistiske model og den markedsmodel, vi har, som har fået lov at definere spillereglerne for de her teknologier og der har det politiske liv sovet i timen, og når jeg har skrevet de bøger, jeg har siden 2005, så er det fordi, jeg kunne se, at der ville komme nogle fundamentale forandringer. Altså, man kan ikke blive ved med at lave så meget om, og lave så meget om, og putte så meget ny teknologi ud hele tiden, og så tro, at den eksisterende samfundsmodel, den holder. Mm. Fordi den bygger jo simpelthen på... Øh, Information? Ja, den, byg- ja og den bygger faktisk på kommunikationsteknologi, og det er derfor, jeg hele tiden bliver ved med at tale om Gutenbergs trykpresse, fordi den lovgivning, vi har, den bygger på, at information, den spredes ved, at man masseproducerer den på papir og deler den rundt. Enten vi har få den gratis, eller ved at have den på biblioteker eller sælge den. Men, men vi har ikke en samfundsmodel, der tager højde for, at der kan sidde en eller anden forstyrret hjerne i et hjørne af internettet, og lave et, et meme af en eller anden art, eller nu også med kunstig intelligens, kan lave en video, som ser ud som om, at der er noget, der har fundet sted, der aldrig har fundet sted, og som kan sende det ud, og jo mere uoplyst og uuddannet og uddannet befolkningen er, desto farligere er det. Og derfor har man set blandt andet i Indien, at, at rygter kan spredes vanvittigt hurtigt, og har, har ført til overfald på folk, fordi mm. de lige pludselig troede, at her gik en pædofil. Og så har man hele det der fænomen QAnon i, uh, i USA. Var mm. ja,
3: hele, hele præsident Trumps uh, uh, mm. valg, ikke? hvor de lavede uh, totalt... Hvad var det? De Cambridge Analytics, eller hvad hed det? Ja, ja, præcis
1: manipulerer ja. og gå ind, uh, og jeg vil sige, at jeg mener at det radikale venstre har brugt noget lignende, indtil de fandt ud af, at det måske var lidt uetisk. Uh, ja. Jeg yeah. håber ikke, at jeg siger noget, der er forkert. Men uh, altså, der... Der har været partier her i Danmark, som også har været fristet til at bruge de her former for data. Og spørgsmålet er så, okay, hvor går grænsen for ja. at lære sine vælgere at kende, og at gå ud og målrettet øh, påvirke manipulere med, med, det tror jeg dog ikke det radikale Venstre har gjort, men altså der er folk i Danmark, der har brugt de her teknologier. Mm. Ikke?
2: Jeg vil tage fuldstændig på mig, at det her det er et øh, stort emne, og ja. at jeg... Øh, kan godt have svært ved at skære ind til benet, fordi at det er kompleks samfundsstof. Ja. Så det handler om at også at blive inspireret, mm. og tage nogle noter med. Vi har mange forskellige gæster. Lene, det jeg synes er fantastisk ved at sidde med dig, det er, at du kan overskue så meget. Du kan se frem og tilbage. Og hvis man skulle lukke ned til sidst, og bevæge sig hen mod slutningen ved at sige, nu har vi fået gyseren, mm. det er forfærdelige. Vi har fundet, øh, altså det var der, hvor det hele bare går fucked. Everything yeah. Everything's on fire, yeah. and everything Jamen,
3: it, it's,
1: it's, a yeah, it's a possible. Ja, it's a Og det er den retning vi er på vej, så vi skal ja. gøre noget inden. Så hvad
2: er, hvad er så når du siger du sidder og kigger som futurist, mm-hmm. undskyld jeg peger, på løsningen, hvad ser du så som det positive scenarie? Altså hvad
1: er det for en? Hvad er det så? Øh, hvad er det så vi kommer til at leve i, hvis det går godt? Hvis vi skaber det, jeg ser som en mulig fremtid der går godt det er, at vi så netop lærer at se på, hvad er vi egentlig for nogle væsener, vi der er mennesker? Og hvad er vores dybeste behov? Og hvordan kan vi indrette vores dagligdag og vores lokalsamfund, vores arbejdspladser og vores globale økonomi ud fra det? Og det vil sige, at øh, vi kan lave en øh, ledelsesmodel, en økonomisk model, hvor vi har nogle stærke lokalsamfund med lokal fødevareproduktion, og hvor man kan gå ned og være sammen med sine naboer om at dyrke guldrødder, okay. have en gaveøkonomi, udveksle øh, hvad hedder det tjenester videre hvad hedder sådan noget øh, ja, tjenester med hinanden, yeah. og, øh, og skabe stærke lokalsamfund, hvor der er altid er nogen at, at snakke med, og hvor man føler, at man kan høre til, og hvor vi så dermed også kan bidrage til det, der hedder fødevareresiliens. Altså, at øh, lokalt kan man producere meget af det, der skal spises, ikke det hele, men man behøver ikke de der lange transporter af æbler og blommer fra Sydafrika for eksempel. Det er fuldstændig vanvittigt. Og så er der det, øh, man vil sige, det rituelle fællesskab, hvor man måske er en to til 10.000 mennesker, og det kan være den større arbejdsplads, hvor man er simpelthen er nødt til at lave nogle, nogle stærkere fortællinger og have en moralsk ramme omkring det, man gør, en moralsk ryggrad, og et etisk, en, en, altså en etik bag ved det, man gør. Fordi mm. hvis ikke der er en etik, som folk er få øje på, og man ved, at det her går i den rigtige retning, så ved folk heller ikke, hvad der er rigtigt og forkert at gøre af professionelt beslutninger. For eksempel, hvis man laver en app. Mm. Så derfor er der nødt til at være en meget tydelig etik for, hvad må vi og hvad må vi ikke. Og man er nødt til at have de her samtaler og man er nødt til at vide, hvor går jeg hen og snakker med en om det, hvis jeg skal programmere det her. Jeg kan se, hold kæft mand, lige nu, der kunne jeg sådan en støvsug hele det her datalager og vide præcis, hvem der piller næse klokken 8 om morgenen. Ikke? Men er det etisk? Mm. Så der er vi nødt til at have et sæt spilleregler, som ikke bare står på papir og, og ligger sådan i et hjørne, men hvor folk rent faktisk ved det.